0: Estamos empezando febrero y creo que estaría interesante hacer una revisión de lo que pasó en nuestras finanzas durante el mes de enero. El día de ayer subí una historia en Instagram publicando precisamente si, si les gustaría que hiciéramos esta revisión y a las personas que comentaban el no me llama la atención y me da curiosidad, ¿qué es lo que no quieren? ¿Realmente les da flojera, les da huevo el tema de organizar la parte de mis finanzas? ¿O eh, quieren evitar ese confrontamiento a darse cuenta de, de que no hay una buena administración, de que no está sobrando lana? y evitarse ese dolor de ver la realidad, ¿no? Entonces, podemos resumir esto en, en una simple pregunta. ¿Te sobró dinero en el mes de enero o no te sobró dinero en el mes de enero? Ahí podemos saber, y ahora, si te sobró dinero, estaría padre revisar algunas opciones de inversión y qué es lo que podríamos hacer para crecer ese dinero. Crecer ese dinero y, y mejorar el tema de tu bienestar financiero será la médula de nuestro valor central ¿De qué forma podemos conseguir más equilibrio Mejorando nuestras finanzas personales Y entendiendo que podemos crecer Todo lo que está ingresando hacia nosotros Ahora es importantísimo Si buscamos la parte del crecimiento Que entonces hablemos siempre De cómo podemos crear nuevas fuentes de ingreso, cómo podemos hacer que el dinero trabaje para ti y que lo pongas a invertir y que crees que, que trabaje y que tu acumulación vaya siempre para arriba. Pero si estás también en el otro lado y entonces no te sobró dinero en este mes, que podría ser un gran porcentaje de la población mexicana. Y es interesante que justamente después de un mes de, de haber recibido ingresos extra en promedio, la gente suele incurrir en deudas y escuchar estas típicas frases de la cuesta de enero y es que enero es difícil y, y por qué va a ser difícil si vienes de un mes en el que te dieron un ingreso extra. Ahora, si no te sobró dinero, entonces este apartado sí va a ser para ti. Y lo primero que podemos preguntarnos es, ¿crees que es necesario saber qué es lo que está pasando con tu dinero y en qué se está yendo? ¿Llevas un registro exacto de lo que estás haciendo? Puedes que ¿Puede que lo hagas a la vieja escuela a través de un Excel ¿no? o puede que lo hagas ya de una forma... Pues más, ...más amigable y más moderna... ...con una aplicación gratuita de tu celular... ...también será tema de otro episodio posterior... ...pero volvemos a la pregunta del inicio... ...te sobró dinero este mes... ...y es que insisto... ...si es que recibimos ingresos extras durante diciembre... ...¿todavía te quedan algunos de esos ingresos extra? ¿Pusiste invertir algo? ¿Creciste? ¿Evolucionaste? ¿Te alimentaste como persona? ¿O te pudiste haber gastado todo... ...y al contrario terminar... ...incluso todavía hasta con más deudas... ...por haber gastado de más... Si 4 de cada 10 mexicanos contraen deuda en el mes de enero, ¿por qué no hacer que 4 de cada 10 mexicanos también logren mejorar su bienestar financiero? Y está curioso después de tener un mes de ingresos extra donde podrías destinar eso para disminuir tu deuda, para poner a invertir ese capital y también para disfrutar de usos personales si lo sabes administrar y racionar de una forma inteligente. ¿Cómo sabemos distribuir y racionar el dinero? Vamos a verlo y por eso es importante que lleves ese registro. Y también va para aquellos a los que sí les sobró dinero. Este registro lo que permitirás mostrarte un escenario visual de cómo se comportan tus gastos hay gente que prefiere hacerlo más a la vieja escuela y usar un Excel, perfecto si te funciona o puedes hacerlo de una forma más moderna más amigable y tener acceso a tu información desde la palma de tu mano esto podrá ser tema de un podcast posterior hablando de las aplicaciones de finanzas personales en las que pues vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen. Todo el año pasado me aventé usando una de estas aplicaciones que fue uno de los primeros pasos que me ayudaron a poder eh, mejorar el saber cómo se está gastando mi dinero y utilicé una aplicación durante todo un año. Me gustó muchísimo por el tema de, de, de los gráficos visuales, saber cuánto de usos personales, cuánto de renta, cuánto de, de alimentos, cuánto de transporte, todo eso ya lo puedo tener bien medido y lo sé ahora durante cada mes, ya está también en la nube. Me puedo presupuestar de una forma mucho más Aterrizada y más real Hoy realmente estoy probando 5 aplicaciones Estoy usando 5 aplicaciones de finanzas personales Y realmente la única intención de usar 5 aplicaciones Es meramente informativo Para poder dar una buena retroalimentación Así que bueno, hasta aquí vamos nuevamente a recapitular Hicimos la pregunta inicial ¿Te sobró dinero en enero o no te sobró dinero? ¿Estás anotando en tu celular o llevas un registro exacto de lo que está pasando con tu dinero? ¿Cómo llega y cómo es que se va? ¿Cómo pinta el escenario? ¿En dónde tenemos que ejecutar decisiones? Porque eso es lo que te da el llevar el registro. Ejecutamos decisiones. Tenemos que controlar gastos impulsivos. Tenemos que controlar las emergencias. Y para esto podemos pensar en hacer el colchón o el fondo de emergencia. Precisamente por si tengo alguna emergencia no tenga que entrar en deuda o descapitalizarme de algo que no tenía contemplado. O nos falta acumulación. O por el contrario, enderezar nuestras metas y nuestros objetivos, entender qué es lo que estoy buscando o tengo dinero parado. ¿Qué es lo que ha pasado con tu escenario? ¿Qué te dice esa radiografía que estás haciendo en este momento? ¿Te sobró no te sobró? ¿Sabes cómo gastas? Y eh, si sí te sobra, entonces, ¿qué está pasando con ese dinero y cómo estás haciendo para que crezca? Y eso será brevemente en lo que podríamos resumir nuestras finanzas de enero. Con una simple pregunta y entender que el control de tus finanzas personales comienza en saber qué es lo que está pasando y cómo estás gastando el dinero que está llegando a tus manos. ¿Aprendes a controlarte o aprendes a generar más? O los dos, porque también puede pasar de que vas a ganar más y vas a gastar más. De hecho, es algo que suele pasar muchísimo con los mexicanos y es una historia a la que le debemos de poner también atención. En cuanto empieces a subir tu nivel de ingreso no subas proporcionalmente tu nivel de gasto sino que eso lo puedas poner a trabajar y le saques realmente jugo porque el día de mañana va a significar muchísima más diferencia si empezaste e insisto como lo veíamos en el pasado si empiezas entre tus 20 entre tus 30 bajos es ponerle ese pavimento a tu carretera de terracería para irte volando y poder cumplir realmente una vida o un bienestar financiero más completo. Y por otra parte ya solo para terminar, también vamos a estar platicando esta semana eh, sobre el tema de, de los gastos, cómo podemos aprender a hacer compras inteligentes, esto lo haremos a través de nuestra cuenta de Instagram, eh, estamos en ciernes, pero te invito a que te des una vuelta. Si te gusta el contenido, pues ya sabes que nos puedes seguir y podemos estar ahí en comunicación. ¿De qué manera hacer gastos inteligentes? ¿En qué debemos gastar? ¿En qué no debemos gastar? ¿Qué significa la palabra ahorro? Y ahorro no significa que nunca vas a gastar, solo se te recomienda que lo hagas de una forma más inteligente, con disciplina, entendiendo que el foco siempre debe ser cómo generamos más, cómo crecemos como persona, cómo seguimos evolucionando, cómo crecemos lo que está llegando a nuestras manos y cómo aumentamos nuestro bienestar financiero a través de mejorar nuestras finanzas personales. Recuerda que uno de los beneficios más maravillosos del dinero es que puede ayudarte a generar paz, equilibrio, salud, riqueza material y riqueza espiritual. Muchas gracias por tu tiempo, espero alguna de esas ideas te haya servido y nos vemos próximamente con un nuevo episodio. Que tengas una buena noche, fuerte abrazo.